0: Die Predigt heute Morgen soll unter einer Frage stehen. Und die Frage lautet, bist du gesund? Bist du im Glauben gesund? Die Deutschen kümmern sich sehr stark um ihre Gesundheit. Es gab noch nie eine Generation von Deutschen, die so viel Zeit und vor allem so viel Geld mit ihrer Gesundheit zugebracht und darauf verwendet hat. Ich habe nicht die allerneuesten Zahlen, aber in 2009 haben die Deutschen insgesamt 278 Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben. Noch einmal, 278 Milliarden Euro für Gesundheit. Das hat nichts mit Ausgaben für Kosmetik oder Aufbaupräparate zu tun, was wir alles noch machen, um uns äußerlich äh, schöner darzustellen oder innerlich doch noch eine Elle hinzuzufügen. Das sind 11 Prozent des Brutto-Sozial- oder Bruttoinlandproduktes dieser Republik. Wir kaufen dazu, wie gesagt, noch jede Menge Aufbaupräparate, wir schlucken Vitamine, wir achten auf Biogemüse, auf ausgewogene Ernährung, besuchen regelmäßig den Arzt, lassen Vorsorgeuntersuchungen durchführen, quälen uns auf dem Heimtrainer oder finanzieren eines der vielen schönen Fitnessstudios dieser Stadt und geben, wie gesagt, obendrein noch viel Geld für Kosmetik aus, dass es alles auch noch gut aussieht. Wir sind ohne weiteres um unsere Gesundheit besorgt und das ist in einem gewissen Maß oder bis zu einem gewissen Rahmen auch ganz gut so, denn es gibt eine Balance zu halten. Auf der einen Seite ist der Leib der Tempel des Heiligen Geistes, sprich ich darf mit dem Leib nicht verfahren, wie ich will, darf ihn schon gar nicht missbrauchen. Auf der anderen Seite gilt aber auch das Wort des Herrn durch Paulus, ähm, oder das, das Wort des Herrn, Entschuldigung, in Lukas 12, Vers 25. Wer kann mit dem Sorgen um sein Leben, seinem Leben auch nur eine Elle hinzufügen? Und ich glaube, wir Deutschen sind ganz besonders versucht, auf dieser Seite vom Pferd zu fallen, dass wir denken, wir können uns mühen, wir können viel Geld ausgeben, können dem Leben noch ein paar Ellen hinzufügen. Und trotzdem ist es heute so, wie vor 6000 Jahren, jeder muss sterben Und keiner wird gesund sterben. Wir sorgen uns um die Gesundheit unseres Körpers, um unsere Hülle. Und egal, ob wir gläubig oder ungläubig sind, egal, ob wir glauben, dass der Herr tatsächlich der Schöpfer und Erhalter alles Lebens ist, egal, ob wir überzeugt sind, dass alles durch ihn und von ihm und zu ihm geschaffen ist, alle wissen, dass wir unaufhaltsam dem Tod ausgesetzt sind. Und trotzdem investieren wir so viel Zeit und verbringen so viel Augenmerk mit unserer körperlichen Gesundheit. Es gibt aber, und davon spricht Paulus heute Morgen in seinem Brief an sein echtes Kind im Glauben an Titus, im Kapitel 2. Und eigentlich nicht nur im Kapitel 2, sondern man kann fast sagen, der Titusbrief handelt. Von Gesundheit. Aber diese Gesundheit, von der Paulus seinem Sohn, seinem Kind im Glauben spricht, hat nichts mit dieser äußerlichen Gesundheit zu tun. Mit dem schönen Körperbau oder dem faltenfreien Gesicht oder dem langen Leben. Paulus spricht von einer ganz anderen Gesundheit seinem Sohn. Schaut, wenn ihr allein die ersten beiden Kapitel näher betrachtet, so kommt fünfmal in diesen zwei Kapiteln das Wort gesund vor. Fünfmal spricht er von Gesundheit. Und deswegen darf ich, denke ich, ohne Übertreibung sagen, der Titusbrief hat was mit Gesundheit zu tun. Aber Paulus spricht offensichtlich von einer anderen Gesundheit, nicht von dieser äußerlichen, die uns leider oftmals so übermäßig, sag ich mal, wichtig ist. In Titus 1, Vers 9 sagt er, dass wir mit der gesunden Lehre ermahnen sollen, oder besser, das Älteste in der Lage sein sollen, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, damit sie widersprechend überführen können. Oder Vers 13 schreibt er dieses Zeugnis Kapitel 1, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sein sollen. Oder auch im Kapitel 2, gleich der erste Vers, und damit werden wir heute dann beginnen. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Oder im Vers 2, die alten Männer sollen nüchtern sein, ehrbar besonnen und gesund, gesund im Glauben. Und auch Vers 8 vom zweiten Kapitel, gesunde, unanfechtbare Rede sollen wir aufweisen, soll Titus aufweisen, damit der von der Gegenpartei beschämt wird und er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. In keinem dieser aufgeführten Schriftstellen geht es um unsere körperliche Gesundheit. Kein einziges Mal. Es gibt offensichtlich noch eine andere Gesundheit und das ist eine Gesundheit, die du auf den ersten Blick nicht wahrnehmen kannst. Weder an dir, wenn du morgens versuchst die Schäden zu reparieren, die die Nacht deinem Gesicht und deinen Haaren und dem Rest beigefügt hat, noch wenn du dann Sonntagmorgens all die gestriegelten und gebügelten Geschwister in der Gemeinde siehst. Es gibt eine Gesundheit, die ist nicht äußerlich, die ist nicht sichtbar, aber nur davon spricht Paulus in seinem Brief an sein echtes Kind im Glauben, an den Titus. Und das ist die Gesundheit des inneren Menschen des verborgenen Menschen. Das ist die Gesundheit der Seele, das ist die Gesundheit des Geistes. Und es sollte uns schon gleich am Anfang zu denken geben, warum redet Paulus fünfmal, allein in diesen ersten zwei Kapiteln, von dieser, von dieser inneren Gesundheit, die keiner sehen kann, aber offenbar viel, viel wichtiger ist. Und die, und das darf ich schon vorweg schicken, um die Gott bemüht ist und die Gott sehen kann. Der text ist Titus 1 Vers 1 bis 5 aber ich sage euch jetzt schon, weil das Ende der Predigt steht fest wir werden niemals bis Vers 5 kommen ist aber auch gar nicht so schlimm, weil das wichtigste liegt eigentlich schon im Vers 1 und in den Versen 2 bis 5 werden wir vielleicht noch ein bisschen äh, anfassen können aber in den Versen 2 bis 5 wird es dann ähm, führt paulus, Indikatoren auf oder ein Gradmesser auf, so wie ein Thermometer, an dem man erkennen kann, ob ein älterer Mann in der Gemeinde gesund ist oder ob eine ältere Frau, eine ältere Schwester in der Gemeinde gesund ist, ob eine jüngere Frau, ein jüngerer Mann gesund ist und selbst ob Sklaven gesund sind. Die Verse 2 bis 5 sind dann nur das Thermometer. Aber das Thema stimmt stimmte eigentlich schon im Kapitel 1 und auch im Kapitel 2 Vers 1 an, das sehen wir, äh, dem wollen wir uns vor allem zuwenden. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir über alles für dein Wort. Wir danken dir, dass du die Autorität bist, dass du zu uns reden möchtest. Danke, Herr, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns nahe gekommen bist in deinem Sohn und vor allem durch dein Wort. Du bist selbst das Wort von Anfang an. Im Anfang war das Wort. Danke, dass du dich mitteilen willst, dass wir dich verstehen sollen und auch verstehen können, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt. Und darum bitten wir dich jetzt auch in dieser verbleibenden Zeit, dass du uns hilfst beim Reden und beim Hören zu deiner Ehre. Amen. Amen. Paulus sagt dem Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Ziemt ist vielleicht ein bisschen alt, Deutsch ausgedrückt oder was der gesunden Lehre entspricht. Und das Wort Rede ist nicht nur ein Reden, so wie ich vielleicht mit meinem Freund abends beim Essen kurz ein bisschen rede oder wie wir über belanglose Dinge reden, sondern Paulus sagt dem Titus, du aber predige, du aber verkündige, du aber rede mit Nachdruck und mit Eifer und mit Autorität was der gesunden Lehre entspricht. ist kein einfaches Reden, was er ihm ans Herz legt, sondern mit Zuversicht und mit Autorität. Ihr Lieben, wenn wir hier oben von der Kanzel unsere Meinung oder unsere Erfahrung zum Besten geben würde, dann müsste niemand wirklich aufmerksam zuhören. Aber Paulus ist in der Lage, dem Titus ans Herz zu legen, Du aber verkündige bitte mit Nachdruck. Warum? Weil das, was er verkündigen soll, ist nicht die Meinung des Paulus, ist auch nicht die Erfahrung des jungen Titus, sondern es ist Gottes Wort. Es ist die Meinung dessen, der dich gemacht hat, der weiß, wie du funktionierst und für was du gemacht hast. Und das ist der Grund, weshalb wir sehr aufmerksam zuhören sollen, wenn wir morgens unser Wort aufschlagen. Oder auch, wenn wir in der Bibel, in der Frauenstunde, in der Kinderstunde sitzen. Oder aber auch, wenn wir sonntags unter dem Wort sitzen. Es ist sein Wort. Es ist sein Fahrplan. Es ist seine Gebrauchsanleitung für dein Leben. Und wir sollen bitte erkennen, wo wir nicht nach seiner Gebrauchsanleitung leben. Und überleg ruhig, das tut gut, wenn du heute Morgen an dein eigenes Leben denkst und überlegst, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit dieser äußeren Gesundheit. Und ich spreche ganz besonders bei uns ist das auch der rechte Flügel, bei euch sitzen auch die etwas Jüngeren ja, an, die da oftmals sehr viel Zeit mit der Gesundheit verbringen, aber dann sind auch die so in der in dem mittleren Alter, die auf einmal merken, dass die Fälle doch weiter schwimmen, ähm, die dann vielleicht noch ein paar Register ziehen wollen, aber sehr oft nur Kraft und Zeit und Geld mit ihrer äußeren Gesundheit verbringen. Du rede, was der Gesunden Lehre entspricht mit Nachdruck und mit Autorität. Wenn Paulus sagt, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dann sollten wir diesen Ausdruck sehr gut verstehen. Wie gesagt, in den Versen 2 bis 5 bringt er wie ein Thermometer oder wie eine Skala, woran man messen kann, ob man wirklich entsprechend dieser gesunden Lehre lebt. Wer von euch hat schon mal ein Blutbild bei seinem Arzt anfertigen lassen? Ja, Mal zur Blutuntersuchung und hat mal sein Blut untersuchen lassen. Also ich hoffe, das haben alle schon mal gemacht in ihrem Leben. Und mit Sicherheit hat auch jeder mal so einen Zettel dann gesehen, der zurückkam vom Labor. Und dann standen dort vielleicht in der ersten Spalte deine Werte drin. Aber das war nicht die einzige Spalte auf dem Blatt, sondern da gab es noch eine zweite oder vielleicht auch eine dritte Spalte und in dieser zweiten und dritten stand ein Minimumwert und ein Maximumwert. Das waren die Sollwerte. Versteht ihr? Genau das macht Paulus hier in diesem Text von Vers 2 bis 5. Er zeigt die Sollwerte auf. Die Sollwerte für einen älteren Mann in der Gemeinde, die Sollwerte für eine ältere Frau in der Gemeinde und so auch für die jungen Frauen, und die jungen Männer und sogar für die Sklaven. Daran kann man erkennen, inwieweit es wirklich um deine Gesundheit steht. Aber er erklärt nicht in den Versen 2 bis 5, was eigentlich geistliche Gesundheit ist. Das hat er schon vorher gemacht, auch in den anderen Versen, die wir eingangs gelesen haben. Offensichtlich, und das seht ihr hier an diesen Versen, hat eine innere Gesundheit, etwas mit gesunder Lehre zu tun. Und umgekehrt hat gesunde Lehre mit innerer Gesundheit zu tun. Schaut euch nochmal den Vers 13 an. Das Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, er redet von den Kretern, also von den Bewohnern der Insel Greta, damit sie im Glauben gesund sein sollen. Im Glauben gesund. Die innere Gesundheit hat offensichtlich was mit dem Wort, mit dem Glauben, mit der Lehre zu tun. Genauso im Vers 2 wiederholt er das. Du aber rede mit Nachdruck, was der gesunden Lehre entspricht. Die Hilfsmittel, die Werkzeuge, deine Streckbank oder wie immer man das Ding nennt im Fitnessstudio, ich habe ehrlich gesagt noch nicht viele von innen gesehen, das sind nicht Handeln. Und das ist kein Fahrrad, und das ist kein Trimmer, sondern das ist das Wort, das ist Gottes Wort, Gottes Lehre und es muss gesunde Lehre sein. Deswegen legt ihr hier in eurer Gemeinde und am EBTC auch so viel Nachdruck darauf, dass ihr auslegend arbeitet. Dass wir nicht die Herren des Wortes sind, sondern dass wir die Diener des Wortes sind. Er hat schon längst gekocht. Wir sollen nur das Menü, möglichst ohne es sehr zu verschütten, zur Gemeinde Bringen. Das ist deine Aufgabe als Mutter deiner Kinder, das ist deine Aufgabe als Sonntagsschullehrer, Leiter, das ist deine Aufgabe auch als Ältester oder als Prediger. Gesundes Leben, inneres Leben, ist untrennbar verbunden mit gesunder Lehre. Wenn Lehre schlecht ist, kann kein gutes Leben daraus folgen. Den Zusammenhang, seht ihr, zeigt Paulus sofort auf. Wenn er von Gesundheit spricht, um das besser verstehen zu können, was innere Gesundheit ist, dann schaut bitte die Verse, und das lernt ihr auch hier in der Gemeinde und am EBTC immer im Kontext an. Die Kapiteleinteilung stammt nicht von Paulus. Paulus hat Titus keinen Brief in Kapiteln geschrieben oder gar vor jedem Satz eine Nummer gemacht. Das haben erst katholische Mönche einige hundert Jahre später hinzugefügt. Heißt, Vers 16 von Kapitel 1 und Vers 1 von Kapitel 2 gehören in Anführungszeichen untrennbar miteinander zusammen. Bitte, wenn ihr eure Bibeln vor euch habt, schaut euch den Vers 16 an und dann können wir vielleicht besser verstehen, was geistliche Ungesundheit oder konkret, was geistliche Krankheit ist. Im Vers 16 sagt er, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Wisst ihr, wenn ich verstehen will, wenn ich das Gute verstehen will, ist es manchmal gut, sich das Schlechte anzuschauen. Dann versteht man das Gute besser. Ein Beispiel, wenn man Kälte verstehen, wenn man Wärme verstehen will, dann denkt einfach mal an einen Wintermonat ohne Kohle oder ohne heute Strom und Öl und Gas. Oder denkt mal an einen Freitagmorgen am EBTC. Dann wisst ihr, was Wärme und wie wohltuend Wärme sein kann. Oder wenn ihr Licht verstehen wollt, dann denkt mal an die Dunkelheit, vor der jeder sich wahrscheinlich schon mal gefürchtet hat als kleines Kind. Ja, wenn die Tür zugefallen ist und du den Lichtschalter nicht gefunden hast oder wenn Mama und Papa auf einmal aus dem Zimmer waren oder was auch immer. Wir verstehen das Gute manchmal viel besser, wenn wir das Gegenteil davon anschauen. Und genau das zeigt Paulus hier auf. Das ist der Kontrast, bitte seht das. Er sagt den Gretern, sie sind abscheulich. Warum? Weil sie vorgeben, Gott zu kennen. Aber mit ihrem Leben, verleugnen sie ihn. Das ist geistliche, nicht geistige und körperliche, das ist geistliche Krankheit. Wenn ich Sonntagmorgens Lieder der Gnade singe, aber am Montag meine Fra meiner Frau in völliger Ungnade begegne. Das ist geistliche Krankheit. Wenn ich Lieder von der Vergebung singe am Sonntag, aber in der Woche bringe ich es nicht fertig, meiner Schwester in der Gemeinde auch nur die kleinsten Kleinigkeiten zu vergeben. Das ist geistliche Krankheit. Wenn ich vorgebe, Gott zu kennen, aber mit meinem Leben dieses Bekenntnis durchstreiche. Anderes Beispiel für die Männer, was ich in der Seelsorgausbildung oft gebrauche. Ihr Lieben, wir Geben vor, zu glauben, Gott sei allgegenwärtig. Gott ist immer, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ihr jungen Männer, ihr bekennt das, ihr glaubt das, Gott sei immer und überall, zu jeder Zeit. Wie ist das dann abends, wenn du die Tür zumachst und deine Frau unterwegs ist und du sitzt vor dem Computer? Oder wie ist das, wenn du zur Tankstelle fährst und läufst an den Zeitschriften vorbei? Ihr wisst, von was ich spreche. Mit was fütterst du deine Seele? Was schaust du dir an auf deinen, heute ist ja schon ganz anders, auf deinen Smartphones, was Jugendliche sich teilweise weiterreichen, was nur noch ein Mausklick oder ein Tastendruck entfernt ist. Mit was fütterst du wirklich deine Seele? Du redest von einem heiligen Gott, von einem abgesonderten Gott. Du redest von einem guten und wohlgefälligen und vollkommenen am Sonntag. Philippa 3, Vers 8. Aber mit was, verfüttern, mit was füttern wir dann unsere Seele? Wir reden von dem allgegenwärtigen Gott, aber glauben nicht, dass wenn wir zu Hause vor dem PC sitzen, dass er neben mir sitzt. Und dass die Wundmale, dass der neben mir sitzt, der noch die Wundmale meiner Sünde trägt. Seht ihr die Diskrepanz zwischen Lehre und Leben? Ihr Lieben, jeder Mensch hat zwei Theologien. Jeder von euch folgt zwei Theologien. Wir wollen die eine mal Formaltheologie nennen, auf der einen Seite, und das andere ist die Funktionaltheologie. Die Formaltheologie ist die, die du am Sonntagmorgen besingst und beredest und bekennst. Die Formaltheologie ist die, über die Älteste auch gerne diskutieren. Und sich teilweise streiten. Die Formaltheologie ist die, die wir oft auch als Hilfsmittel verwenden, um Wissen anzuhäufen. Ihr lieben EBT-Zähler, hier sind noch ein paar im Raum. Stell dir aufrichtig die Frage: Warum bist du hierher gekommen? Warum? Um mehr zu wissen? Mehr zu wissen als dein Bruder in deiner Gemeinde? um bessere Predigten halten zu können, damit noch ein bisschen mehr Licht auf dich fällt? Missbrauchst du die Gemeinde, in der Christus eigentlich der Mittelpunkt sein sollte und der Mittelpunkt ist, dann doch ein Stück weit zu deiner Selbstverherrlichung? Warum? Was ist dein Motiv? Wir benutzen diese Formaltheologie gerne, um andere nachher mit unserem Wissen zu beeindrucken. Das ist oft der Grund, warum wir uns so viel streiten über Theologie weil wir es besser wissen wollen, weil wir rechtgläubig sein wollen, weil wir die orthodoxen Christen sein wollen, die in der Lehre vollkommen ja alles gerade haben. Die Formaltheologie ist wie gesagt die, über die wir oft streiten, aber nicht, weil wir um Gottes Ansehen bemüht sind und dass uns seine Gerechtigkeit besonders am Herzen legen würde, sondern weil wir zeigen wollen, dass wir im Recht sind. Bei dem Streit um gesunde Lehre sind wir manchmal gar nicht so sehr um Gott bemüht, sondern um uns bemüht, weil wir Recht haben wollen. Wir machen genau das Gleiche wie die im Angelverein oder in der Feuerwehr. Die diskutieren nur über den richtigen Schlauch oder den richtigen Haken. Und wir diskutieren dann über die richtige Lehre, weil wir sagen wollen, wir wissen es besser. Es gibt aber auch noch bei jedem von euch unsichtbar im Herzen eine andere Theologie Und wir wollen die die Funktionaltheologie nennen. Formaltheologie und Funktionaltheologie oder praktische Theologie. Und das ist die Theologie oder der Teil meines inneren Menschen, meiner Gedankenwelt, der tatsächlich mein Leben beeinflusst. Das ist die Theologie, die es wirklich schafft, in Anführungszeichen. Das ist die Lehre, die es wirklich vollbringt. Mein Denken und mein Leben zu beeinflussen, zu verändern, zu bestimmen, wo ich wirklich nachlebe, wo ich wirklich nachstrebe in deinem inneren Schaltorgan, was die Bibel Herz nennt. Die Funktionaltheologie beeinflusst, ist wirklich die Theologie, die unser Denken und unser Handeln bestimmt. Das ist die Theologie, die mich erzieht. Das ist die Theologie, die mich wirklich in Zucht nimmt. Das ist die Theologie, die mich auch wirklich tröstet, wenn es hart wird. Ich habe das alles schon erlebt, dass Christen, wenn Gott das so führt, dass das Leben schwer geht und schwere, in Anführungszeichen, Schicksalstage, Schläge über uns kommen, dass es auf einmal gar nicht mehr so gut bestellt ist mit diesem Vertrauen in einen souveränen, allmächtigen, liebenden, gnädigen, Gott. Weil vielleicht bei manchen von uns die Formaltheologie riesig ist und die Funktionaltheologie im Vergleich dazu ein kleiner Zwerg. Diese funktionierende, diese praktische Theologie ist auch die, die mich überführt oder die mich ermahnt. Das ist auch die, die mir hilft, ein Leben zu Gottes Ehre zu leben. Und das ist der Grund, warum Paulus in Vers 16 sagt, die Greter sind abscheulich. Warum? Weil sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihrem Leben verleugnen sie ihn. Entschuldigung. Wisst ihr, der Herr Jesus war sehr gnädig in der Zeit hier auf der Erde, wenn er Sündern begegnet ist. Überaus gnädig und wahrscheinlich viel gnädiger als die meisten von uns, wenn es darum geht, Menschen zu begegnen, die wirklich offenkundig in Sünde leben. Der Herr Jesus konnte mit Prostituierten gemeinsam essen. Ich weiß nicht, was in Hellersdorf passieren würde, wenn eine augenscheinlich offensichtlich Prostituierte Sonntagmorgens mit hier zum Gottesdienst kommt. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Ob du auf sie zugehst, ihr die Hand schüttelst, sie fragst, wie sie heißt, wie ihr Leben geht, ob du dich zu ihr setzt, ob du Gemeinschaft mit ihr suchst. Der Jesus wollte das. Er hat es gemacht. Er hat den Sünder nicht gemieden. Er hat die Sünde gemieden. Er hat den Sünder nicht gemieden. Aber der Herr Jesus war sehr kurz und auch sehr hart, wenn es darum ging, Menschen zu begegnen, die angeben, Gott zu kennen, aber mit ihrem Leben diesen Gott durchgestrichen haben. Schlangenbrut und Otterngezücht sind harte Worte aus dem Mund des Sohnes Gottes. Ich will das bewusst sagen, damit ihr, weil die allermeisten von euch, denke ich, kennen schon einige Zeit den Herrn Jesus, damit ihr seht, wie schlimm und wie wichtig das ist, dass diese diese Lücke zwischen Bekenntnis, Formaltheologie und wahrem Leben, Funktionaltheologie, so klein wie möglich ist. Denn wenn das weit auseinanderklafft, ich meine, es ist mir klar, dass das immer auseinanderklaffen wird, dass wir immer mehr wissen, als wir leben. Das ist ganz klar. Aber wir müssen bemüht darum sein, dass der Abstand so gering wie möglich ist. Auch die Predigt, auch meine Predigt, ist größer als mein Leben. Das wisst ihr. Ich bin Miterbe der Gnade. ja. Und trotzdem muss der Abstand möglichst gering sein zwischen dem, was wir bekennen und dem, was wir wirklich leben. Warum? Weil dieser Abstand ist nicht nur Krankheit, sondern das ist Heuchelei. Das ist furchtbar in den Augen, des Herrn Jesus, das ist furchtbar in den Augen Gottes. Deswegen, ich habe euch schon prophezeit, wir werden gar nicht unbedingt zu dem Sollzustand kommen, Vers 2 und Vers, bis Vers 5, aber ihr könnt das alle gerne für euch in der stillen Zeit morgen, wenn ihr noch keinen Text dafür habt, dann nachholen. Schaut bitte noch mal den Vers 16 an, weil ich will euch auch nicht nur damit stehen lassen, mit dieser Ermahnung, es gibt Formaltheologie und es gibt Funktionaltheologie und das soll möglichst nicht weit auseinanderklaffen. Wenn ihr den Vers 16 lest, wo Paulus das beschreibt, was der Arzt würde sagen, pathologisch bedenklich ist, was einem Krankheitsbild entspricht. Dann sagt er, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk Unbewehrt. Geübte Bibelleser sollten bei dem Vers 16 sofort an den anderen Vers denken. Wenn am Ende steht, sie sind zu jedem guten Werk unbewehrt, da muss es klingeln. Weil Paulus hat schon mal einem anderen Bruder oder einem Kind im Glauben, dem Timotheus, geschrieben, was es bedeutet, zu jedem guten Werk bewährt zu sein, geschickt zu sein, sogar vollkommen zu sein, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet zu sein. Ihr kennt den Vers 2. Timotheus 3, Vers 15, 16 und dann Vers 17. In 2. Timotheus 3, und wir nehmen uns noch die Zeit und schlagen den auf. Ähm, Christian, du musst das unter auslegender Themenpredigt jetzt verbuchen. 2. Timotheus 3, da sagt Paulus, er gibt den Grund an, weshalb Gott uns sein Wort gegeben hat. Im Vers 15 gibt er den Grund an, den die meisten von euch hier im Raum völlig verstanden haben. Im Vers 15 sagt er, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das Wort Gottes ist uns als erstes dazu gegeben worden. Gesunde Lehre, gute Lehre ist uns gegeben worden, damit wir das Licht sehen können. Damit wir Gott sehen können. Woher willst du denn wissen, wie Gott wirklich ist? Du schnitzt dir, du bastelst dir deinen Gott von Kind auf. Aber von was prägst du wirklich dein Bild, wie Gott wirklich ist? Und es gibt nur eine Quelle zuverlässige Quelle, von der du wissen kannst, wie Gott ist. Und die kommt nicht aus der Box, sondern außerhalb der Box. Ja? Die ist nicht Teil dieser geschaffenen Welt, sondern die kommt von ihm. Deswegen müssen wir auch unbedingt, und so hat jede Kirche, jede Denomination, jede Gemeinde in der Kirchengeschichte den Weg verlassen, an der Unfehlbarkeit und an der Allgenügsamkeit und an der verbalen Inspiration festhalten. Anders wüssten wir gar nicht, wie Gott wirklich ist. Ja, wir glauben heute, alle Christen glauben an Christus. Aber ich sage das ganz deutlich, glauben wir wirklich an den gleichen Christus. Das Wort Gottes ist nützlich, um uns Gott zu zeigen, wie er wirklich ist. Und wir haben da gestern bei den Seelsorgern darüber gesprochen. Und wenn ich sehe, wie Gott wirklich ist, dann erkenne ich in dem Licht mich selbst. Es gab schon viele kluge Männer, weit und lange vor uns. Calvin gehört zu ihnen und viele diskutieren und streiten über Calvin und seinen Ismus, aber die wenigsten lesen ihn, weil 1500 Seiten einfach anstrengend sind zu lesen, besonders in diesem alten äh, Französisch oder Latein oder Deutsch. Aber wer mal wenigstens sich die Mühe gemacht hat, weil im Internet geht ja heute alles, nur die erste Seite der Institutio zu lesen, sein in Anführungszeichen Meisterwerk, der wird feststellen, dass Calvin damals schon ein wirklich einsichtiger Bruder im Herrn erkannt hat, es gibt keine Selbsterkenntnis ohne Gotteserkenntnis. In deinem Licht erkennen wir das Licht und erkennen wir uns selbst. Wenn ich seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Größe wirklich erkenne, dann erkenne ich darin mich selbst. Und das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Wir müssen Gott vorstellen, wie er wirklich ist und dann können Menschen zum Glauben kommen. Dafür haben wir das Wort bekommen. Nicht einfach als billige Eintrittskarte in den Himmel. Ja, nimm Jesus an und dir geht's gut. Und hier in der, in der Zeit sorgt die Gemeinde noch so ein bisschen für dich, dass es nicht ganz so schlecht ist und ja, vollkommen falsch. Wir sind für Gott da. Und wenn ich für Gott geschaffen bin, dann muss ich mich mit ihm auseinandersetzen und muss lernen, wie er wirklich ist. Und wenn ich ihn erkenne, erkenne ich mich selbst. Dann komme ich zum Glauben und der Weg ist genau der gleiche, auch wenn ich dann zum Glauben gekommen bin. So wie ihr angenommen habt, sagt er den Kolossern, so wandelt in ihm. Der Wandel ist genau der gleiche. Ich muss mit Gott wandeln und muss ihn kennenlernen. Und das prägt dann wirklich mein Leben. Ich bin jetzt ein bisschen habe eine kleine Detour gemacht. Auf jeden Fall, wir müssen das Wort für das benutzen, für was es uns wirklich gegeben hat. Es redet von ihm. Wenn wir ihn sehen, erkennen wir uns selbst und können zum Glauben kommen. Aber das ist nicht der einzige Sinn in diesem Leben, dass wir zum Glauben kommen. Hauptsache gerettet ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist nur der Anfang, um wieder dahin zu kommen, wo Gott dich eigentlich haben will, in seine Nähe, in die Gemeinschaft mit ihm. Ihn kennenlernen, ihn lieben lernen, und ihm dienen lernen und deswegen sagt Paulus im Vers 16 und bitte merkt euch diese Verbindung Titus 1 Vers 16 2. Timotheus 3 Vers 16 alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu was denn zur Lehre zur Überführung zur Zurechtweisung und zur Unterweisung damit was damit wir geistlich gesund sind damit Formal Theologie und Funktionaltheologie ganz eng beieinander sind, damit ich nicht sonntags blabla bla rede und montags ganz anders lebe. Dafür ist uns das Wort Gottes gegeben worden. Und das sind Schritte, die zu gehen sind, wenn du gesund sein möchtest. Und es ist eben nicht nur Lehre, ihr in der Predigerausbildung, es sind ja nicht mehr so viele da, aber das gilt auch für euch, die ihr das Wort aufschlagt. Der Sinn liegt nicht nur darin, einfach nur mehr Wissen, mehr Lehre anzuhäufen. Das ist nur der erste Schritt. Ich muss belehrt werden. Aber diese Lehre, die muss was erzeugen in meinem inneren Menschen. Die muss mich überführen. Die muss mir eben zeigen, wie Gott ist und wie in dem Licht ich bin. Das ist der zweite Schritt. Ich muss überführt werden. So wie es bei Jesaja war in Jesaja 6. Die ersten fünf Kapitel hat er gut auf sein Volk eingedroschen. Das können wir auch gut. Aber im Kapitel 6 sieht auf einmal die Herrlichkeit Gottes. Und was war seine Reaktion? Wo er wirklich sieht, wie Gott wirklich ist. Wehe mir. Wehe mir. Ich bin ein Sünder. Unreiner Litten. Ich vergehe. Und das fehlt uns häufig. Wir sind abgetrennt. Wir lesen nur das Wort und häufen Wissen an, wie die im Feuerwehrclub oder im Schützenverein oder im Hegelverein. oder na, Das gibt es wahrscheinlich nicht, nicht mehr. Dafür ist Lehre nicht gegeben. Lehre ist dafür gegeben, dass sie meinen inneren Menschen anspricht und mich überführt. Und sie, ist nicht, sie bleibt nicht nur dabei stehen, mich zu überführen, sondern sie will mich dann auch zurechtweisen, will die 180-Grad-Wende schaffen und will mir den richtigen Weg aufzeigen. Es reicht nicht nur, aufzuhören zu stehlen oder Sachen zu begehren, die mir nicht gehören. Ich muss auch lernen, mit meinen Händen zu arbeiten, damit ich die Dinge, die mir eigentlich gehören, unverdient anderen geben kann. Dann hat sich erst dein Herz geändert. Ich muss belehrt werden, ich muss überführt werden, aber ich muss dann auch zurechtgewiesen werden. Und ich muss sogar unterwiesen werden. Gott weiß das. Wir lernen nichts in einem Nu. Nachfolge ist ein Prozess. Und das ist auch Gnade. Täglich können wir uns verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen. Versteht ihr? Wenn ihr tatsächlich etwas angesprochen sein solltet von der Predigt heute Morgen, dann soll das euch Mut machen. Der Herr Jesus weiß, dass es ein Weg ist. Heiligung ist ein Prozess. Heiligung ist kein Geheimnis, was ich irgendwann mal verstehe durch irgendeinen Vers und dann bin ich auf einer höheren Ebene und dann kann mir nichts mehr passieren und dann lebe ich nur noch für den Herrn. Und manche von euch leiden vielleicht darunter, dass noch so vieles nicht geordnet ist, dass der Abstand noch groß ist. Ja, dann lasst dir Mut zusprechen. Bleib weiter am Wort. Lasst dich belehren, lasst dich überführen lasst dich zurechtbringen, aber lasst dich auch unterweisen. Unterweisen heißt, beständig darin unterweisen lassen, was es heißt, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Wie gesagt, die Verse 2 bis 5, das ist dann der Soll von diesem Blutbild. Lest das bitte für euch selbst, das sind die nächsten äh, 17 Seiten, die hier liegen oder ihr könnt sie auch gerne haben, wenn ihr wollt. Aber noch eins zum Schluss, wo wir gestern auch bei den Seelsorgern drüber gesprochen habt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es bei so vielen bei uns krankt und warum bei vielen von uns der Unterschied zwischen Formal- und Funktionaltheologie so groß ist. Warum viele so ungesund sind am inneren Menschen, den keiner sofort sehen kann. Wisst ihr, in ähm, auch hier am EBTC legen wir großen Wert darauf, dass die Bibel Gottes verbal inspirierte Wortes. Und das ist das Fundament. Wenn du das wegziehst, fällt alles zusammen. Und am EBDC lernen manche von euch sehr stark, was es heißt, und sehr gut, was es heißt, von diesem gesunden Wort auch zur gesunden Lehre zu kommen. Durch ordentliche Hermeneutik, also Prinzipien, wie man mit der Schrift arbeitet. Durch eine ordentliche Exegese, wie man dann wirklich diesen Prozess der Auslegung vorantreibt. Und dann kommen viele von euch, und das macht ihr alle, zu einer guten biblischen Theologie. Das ist der nächste Schritt in diesem Gebäude und in dieser Pyramide. Dann habt ihr gute biblische Theologie, dann versteht ihr wirklich, was im ersten Buch Mose steht oder in der Offenbarung oder im Titusbrief. Und manche haben sich sogar die Mühe gemacht und haben aus dieser biblischen Theologie eine systematische Theologie gemacht, haben das alles systematisiert. Wie Gott ist, wie der Mensch ist, wie Satan ist, wie die Engel sind, alles über Sünde, alles über das Tausendjährige Reich, alles über die Gemeinde. Ja, ihr habt verschiedene systematische Theologien. Aber ihr Lieben, bitte vergesst bei all dem nicht, Gott hat uns keine systematische Theologie gegeben. Manche wünschen sich das vielleicht. Ja, Kapitel 30 kann ich nachlesen, was muss ich machen, wenn meine Frau mir nicht gehorcht. <lacht> ja, Wenn sich meine Frau mir nicht unterordnet. Gibt es keine Einteilung in der Form im Wort. Sondern Gott hat das so, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, Gott hat es wirklich so erwählt, dass er seine ganze Lehre, seine ganze Theologie mit der Geschichte der Menschen verwoben hat. Von Anfang an. Leider finden wir schon im vierten Kapitel den ersten Mord. So baut Gott sein Wort auf. Er verbindet die Lehre von Anfang an und durchgängig mit dem Leben von Menschen. Mit deinem Leben und mit meinem Leben. Einfaches Beispiel. Wir haben heute Morgen den Psalm 23 gehört. Lest den Psalm nochmal zu Hause und betont dabei jedes persönliche Fürwort, wo es um mein geht. Der Herr ist nicht ein Hirte, wie in jeder guten systematischen Theologie. Der Herr ist dein Hirte. Er wird nicht irgendjemanden versorgen, er wird dich versorgen. Er wird meinen Mangel ausgleichen. Er wird nicht irgendjemanden führen, er will dich führen in diesem Leben. Durch seinen Stecken und durch seinen Stab. Er will dich trösten und er will dir sogar im Angesicht deiner Feinde den Tisch bereiten. Oder wir haben gestern ausführlich Psalm 139 angeschaut, Macht das mal, lest das mal, ihr habt jetzt schon viele Hausaufgaben. Ja, Jeder gute Seelsorger gibt Hausaufgaben. Ja, äh, Psalm 23 oder Psalm 139, lest das mal und lest den für euch. Weil an dieser Pyramide, die wir eben gebaut haben, Unfehlbarkeit der Schrift, gute Hermeneutik, gute Exegese, gute biblische Theologie, gute systematische Theologie, da darf die Spitze nicht fehlen. Und das ist praktische Theologie. Das Wort Gottes ist nützlich. Es ist gegeben worden. Aber für was? Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtbringung, zur Unterweisung. Damit mein Leben sich ändert. Ja, Damit meine Schaltzentrale sich zuerst ändert, mein Denken. Was mir wirklich wichtig ist, dass ich so denke wie er. Damit ich die Ziele so habe wie er. Und damit ich ein Leben lebe, was ihm wirklich wohlgefährlich ist. Nehmt das mit, dieses Neue Streben vielleicht für den einen oder anderen nach innerer Gesundheit. Ja, Wenn ihr das nächste Mal ins Fitnessstudio geht oder die nächste Vitamin-C-Tablette schluckt, denkt daran, es gibt eine andere Gesundheit, die viel, viel wichtiger ist. Und die wird bestimmt von gesunder Lehre und dann auch, dass ich dieser gesunden Lehre wirklich folge. Und die wird bestimmt, dass ich wirklich mit dem Herrn lebe, dass es mein Herr ist, dass ich das auf mich beziehe. ja Und nicht irgendjemand oder die anderen oder die Ältesten er will dein Herr sein, er will dich führen, er will dich gebrauchen, damit du ihm Ehre bringst, er will mit dir Gemeinschaft. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und wer die Freiheit hat, kann eben diesen Herrn, diesen persönlichen Herrn im Gebet antworten. Ich schließe dann.